0: Auto FM
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auto FM. Ich bin der Benedikt und ich glaube, das wird eine richtig geile Folge. Hallo Holger.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, es wird eine sehr kurze Folge. Echt, wie so das? Wie werden wir werden da, wieder wie das wird nicht für 10 Minuten reichen, unser Thema hier. Ähm,
1: ich sehe das ganz anders, weil ich glaube, das wird eine sehr geile Folge, weil die in der Vorbereitung so war, wie immer die guten Folgen anfangen mit, ah, so über das reden? Ach nee, lieber nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dann wird einfach 20 Minuten das Thema schon mal in der Vorproduktion durchgesprochen. Und ja, dann nehmen wir doch ein anderes Thema und deshalb wird das, glaube ich, richtig gut heute. Ja, wir
2: hatten ja, wir hatten ja eigentlich ein anderes Knallerthema. thema ähm, dass du dich aber erst gezielt... Also, nee. nee, Moment, also, Moment.
1: erst, erst habe ich das auf, äh, in die Spalte für die nächste Folge geschoben.
2: Genau, dann habe ich, hab ich mich minutiös auf diese Folge vorbereitet. Ich hatte ein Skript, das also da, da, hier, hier äh, don't ask after sunshine, äh, frag nicht nach Sonnenschein, kennst du den? Ja, ja. <lacht> Qualitätswitz, wir waren gerade bei Qualitätswitzen. Äh, you're happy nee, on wire, ne? <lacht> ja, mein Englisch ist noch the yellow from the egg. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, und dann kriege ich von dir eine ne, 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 ne WhatsApp- wie? Über das Thema willst du reden? Also, nee. Also da. Das geht ja mal gar nicht. Das geht gar nicht, weil also das ist ja nie. Gut, dann stellen wir gerade in der Vorproduktion fest. Nee, das ist ja ein knaller Thema. <lacht> Machen wir trotzdem nicht, weil Gründe. Ja. Ja.
1: Ja, aber äh, du hast ein anderes Thema mitgebracht. Äh, aber da kommen wir gleich erst zu. Ich denke auch, Wir, ja. wir wollen ja hier im, im, im Kanon bleiben. Und, Im Kanon. Äh, ähm, im, wir, im, können, im, wir
2: können mal einen Kanon singen. Oder? Das ist voll, ich stell mich grad, eine
1: Kanon-Folge wir... sprechen.
2: <lacht> eine Kanon-Folge? Eine Kanon-Folge? Kanon du musst jetzt wieder anfangen mit Herzlich willkommen zu neuen
1: <lacht> Folge wird FM.
2: das läuft da. Das läuft.
0: Ja. Das läuft, das läuft, ja.
2: Ja, äh,
1: sobald man auf Aufnahme klickt, äh, sind, klickt's sind auf. alle, genau, dann klickt dann sind da auch alle schweren Gedanken vergessen und äh, ja. hm? wir liefern richtig ab.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich
1: hatte ja letztens schon mal gefragt in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ob wir äh, unsere alte Form schon wieder erreicht haben nach nach dem, nach dem Winterfreskelage, äh, Weihnachten und Neujahr und so. Sind wir schon wieder da angekommen? Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube. <lacht> Ich
2: glaube, klar. Wir sind doch mitten in der Rückrunde.
1: Ja, wir sind auch, wir sind auch so bescheiden wie früher. Ne?
2: <lacht> Hatten wir jemals eine gute Form? Ich, ist das, könnte ich, würde ich es jetzt einfach mal so drehen. Ja. ja, das sollen die Hörer entscheiden. Ach so, na gut. Ja. Mhm. Nee, äh, bist du zufrieden mit der Form? Ist, du, du hast, du, offenbar hast du doch irgendwie äh, Zweifel an der, an der, an der früh spät Spätform? Ähm,
1: also, ich sag mal, letzte Folge eine Stunde, 25 Minuten abgeliefert und nach 20 Minuten über Monadentransformer geredet.
2: Ja, ich fand bei der letzten Folge auch sehr schön, dass wir irgendwie, also das, das Gesicht von Jörg, wie, 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 jetzt ist schon so spät? Wir haben doch gerade erst die Sprache, die, die, die grundlegenden Sprachfeatures. Jetzt wird doch diskutiert, wo, wo, wo das gut ist und <lacht> da brauchen wir nur noch ein Stündchen. Wofür braucht man denn
1: überhaupt neue Sprachen?
2: Ja, ja. ja sehr gut.
1: Ja, es war, war schön. Ja, war sehr gut. Haben wir ähm, heute denn irgendwelche Hausmitteilungen? Oder? Ich weiß,
2: ich, ich, ich glaube, äh, 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 da, darf man da schon drüber reden? Du hast, du hast Hausmitteilungen? Ich glaube, du wurdest gebucht, habe ich gehört, oder? Äh,
1: ich weiß es nicht, ob wir über dieselbe Buchung sprechen. Äh, ich bin auf jeden Fall am 2.7. in Bonn bei der Juck Bonn. Ach so, nee,
2: das weiß ich noch nicht.
1: Ja, guck mal. Wenn du da noch nichts vorhast, kannst du nach Bonn kommen? Am 2.7. Ja. ja, die, die planen da ein bisschen längerfristig. Also ich wurde irgendwie Anfang des Jahres oder ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen wurde ich angesprochen ja. äh, über LinkedIn, ob ich da irgendwie einen Vortrag halten kann. Ich so, ja, kein Problem, können wir machen. Ja. Ähm, wann passt es euch denn? Ja, äh, 2.7. oder 18.9. Okay. Na, habe ich halt den 2.7. genommen. Äh, Thema? Äh, irgendwie Gradle im weitesten Sinne. Was, was genau... Gucken wir dann ein bisschen mhm. kurz vorher wahrscheinlich. Ja, sehr geil. Mhm.
2: Zwei, drei Stunden vorher. Mal gucken. Mhm. Sehr gut. Ja, du hast ja, alle, du hast ja Folien einfach auf Lager. Ja. ja.
1: Ich äh, bin, da, bin da richtig, äh, ich mache das das aus dem Hut.
2: Sehr gut, wie immer, ja. Mhm.
1: Ähm, ansonsten, ach nee, du meinst noch, es gibt noch ein anderes andere Event? Äh, was, ich, ja, du gehst du, du du,
2: halt du du doch irgendwie, du, hast, du, hast noch, äh, du, du gehst doch so fremd, habe ich gehört. Ich gehe fremd? ja nicht? Ist das, oder, ist das nicht so. oder ist das noch nicht verkündet? Du, 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 Ach ich so. Ich weiß ja nicht, wie, wie man das, was da, ob, ob man das verkünden kann oder ob, man, ob wir da jetzt einfach, nee, komm, dann, dann reden wir ja nicht drüber.
1: Nee, ich, sorry, ich wusste nicht Du äh, stehst du mal wieder mit beiden beiden auf der Leitung oder was? Ja, genau. <lacht> nee, es äh, äh, sieht so aus, dass ich demnächst mal wieder beim Daniel, bei Herr Mies wills wissen, zu Gast sein darf. Mhm. Äh, da freue ich mich schon drauf. Wann die Folge genau veröffentlicht, weiß ich nicht. Da will ich dem Daniel jetzt auch nicht in seinen äh, Aufnahmeplan Obwohl, das wäre wär doch relativ witzig jetzt. Also die, also, die Folge wird auf jeden Fall.
2: <lacht> Sonst gibt es nämlich auch Verzugszinsen.
1: Nee, also äh, Herr, Herr Mies will es wissen: äh, Auch ein Podcast von, vom Kollege Daniel Mies, und da werde ich äh, im März zur Aufnahme äh, zitiert zu Gast sein. Genau. Ja.
2: Mhm. ja. Sehr geil, sehr geil. Da bist du aber, glaube ich, ja wieder in, in alten Gefilden unterwegs, wahrscheinlich, oder?
1: Du meinst äh, örtlich jetzt. Örtlich, ja? Ja, genau. Da sind wir, treffen wir uns bei der kurzzentrik Sehr
2: schön, sehr ja. schön, sehr schön.
1: Ja. Und du so, du hast ja äh, Anfang des Jahres, hast du ja quasi aufgedreht, hast gesagt, okay, wo habe ich hier noch eine Lücke in meinem Kalender, wo passt noch ein Meetup hin? Ja. Und dann so, habe ich gefragt, hier, das Meetup, kommst du damit Ach nee, kann ich nicht und nee, ja. ich, auch irgendwie ich, weiß, keine Lust ich weiß gar nicht, was ist
2: denn, was ist denn diese, also diese Woche ist, nee, irgendwie, weiß ich gar nicht. Nee? Ist eigentlich, ich, ich lasse es einfach mal so locker angehen. <lacht> Ich lebe, ich lebe einfach so in den das, Abend hinein. War das,
1: war das so diese, diese ähm, neujährliche Meetup-Euphorie? Oh, ich muss mal wieder was beim Meetup machen, dann registriere ich mich mal für alle Meetups, die in den nächsten drei Wochen kommen und jetzt ist man wieder so zurück auf, ach.
2: ach ja. Ja, Komm ja, mal, ja wohl, ich nicht. weiß, ich habe keinen Überblick, aber da haben wir doch letztes. ich glaube, das, das wird nicht, wann haben wir aufgenommen? Vor einer Woche haben wir aufgenommen mhm. irgendwo, ungefähr, das ist jetzt nicht, ich glaube, äh, Webworker ist, ist mal wieder interessant, aber ja, da gibt's demnächst irgendwas. Da gibt's, glaube ich, demnächst irgendwas über Cypress. Ich glaube, das habe ich auch äh, hier. Ein Kollege von Concentric macht da was über Cypress. Cypress ist ja der heiße Scheiß.
1: Stimmt, da hattest du mir schon von erzählt, ne? Ja, vielleicht, vielleicht mal ein vielleicht mal kleines Blitzlicht, was was war das nochmal?
2: Cypress ist ein äh, Test-Framework. Ich mag ja Test-Frameworks, mhm. weil die machen ja alles besser. Und das ist, äh, deren deren Hauptclaim ist, äh, wir wir, wir verwenden kein Selenium. <lacht> Das finde ich schon sehr geil. Und ähm, ja, ist halt so ein, so ein JavaScript-Testing, End-to-End-Testing. Ähm, da, das ist ganz toll. Das, das Programmiermodell finde ich ein bisschen seltsam. Das ist alles irgendwie asynchron. Mhm. und äh, Aber auch keine Promises. Ähm, das ist so ein bisschen, alles ein bisschen seltsam. <lacht> aber es ist, die Tests sind relativ stabil. Also die also sind deutlich weniger flaky, was ich so bisher gesehen habe, als bei Selenium. Okay. Und du kriegst als Bonus dabei, das ist ganz geil, so eine Art Dashboard. Also, wie du das früher von, von deinem Jenkins kanntest. Deine mhm. deine deine Testübersichten, mhm. so und so viele Failures, irgendwelche Barcharts und. Äh, Über Zeit so. Über Zeit und äh, der, der sammelt automatisch Screenshots, der sammelt automatisch Videos, wenn, wenn du das nicht wegkonfigurierst. Du kriegst die ganzen Test-Steps, die sind eigentlich nicht zurückdrillbar. Also, du kannst dir angucken, bei dem ersten Teststep, wie sieht man dumm da aus? Nach dem zweiten Teststep, wie sieht er denn da mhm. aus? Das ist schon ganz geil. Und da muss halt wahnsinnig wenig viel machen. Du kannst das, ich habe das mal ausprobiert, du kannst es in Travis einbauen
0: mhm.
2: und du kannst das dann deine Anwendung komplett headless testen lassen und du hast dann woanders irgendwie deine, deine dein Dashboard laufen.
1: Mein lieber Mann. Das ist
2: schon nicht so schlecht, das ist schon nicht so schlecht. Aber
1: ist das nicht immer so ein bisschen so ein Problem, wenn man das äh, in irgendeinem so Headless-Browser alles machen lässt, dass dann das vielleicht dann doch anders ist, als wenn man das in einem richtigen Browser ausführt? Oder so? War es nicht so das Problem von Karma ganz am Anfang, dass das alles so mit Phantom.js irgendwie nicht dasselbe
2: war, wie wenn das jetzt in Chrome ausgeführt hat? Äh, ja. Okay, kurze ja, ja. Antwort, ja. Nein, äh. <lacht> Ja, der, der richtige Browser ist immer noch der Real Deal. Wir, wir, wir stolpern jetzt in das andere Thema rein, sehr schön. Ähm, wir sind
1: immer noch in den Hausmitteilungen. Ach
2: ja, richtig, fantastisch. Ähm, nee, das ist äh, stimmt, ja, aber es ist halt die Frage der, der Prozentsätze. Ich meine, na, wenn jetzt alles Gesetz immer, der, kleinen, der kleinen Zahlen. Und Gesetz so, ne? der kleinen Zahlen, ja. <lacht> wenn jetzt alles Alle auf Statistik. <lacht> du kannst dir natürlich jetzt auch deinen dein Windows, deinen dein rumpeligen Windows-Rechner in die Ecke knallen, damit unbedingt dein Firefox 3 noch darauf läuft. Aber das ist natürlich auch eine Frage des Aufwands. Mhm. Das jetzt aufzusetzen ist relativ easy. Ich weiß nicht, kennst du die Testpyramide? Hast du von der Testpyramide schon was ge gehört? Glaubt noch nicht, nee, oder? Nee, keine Testpyramide Idee. sagst du nicht. Vielleicht mal
1: kleines blitzig. <lacht> <das wird. lacht>
2: Nee, es gibt ja, wir hatten ja mal eine Folge, glaube ich, über äh, diesen Blogpost von Ken C. Ich, ich
1: glaube, wir hatten nur ein äh, oder 15 Folgen zu dem Thema.
2: <lacht> und da ging es ja die, hier, die Testing-Trophy, Testing, -Trophy, Testing, ja. Testing ja. Wie, wie hieß das damals noch nicht? Also da, Testing. Honeycamp
1: hatten wir zuerst Honeycomb und dann haben wir über die äh, Trophy noch gesprochen.
2: Ja, das hatte noch einen anderen Namen, glaube ich, aber habe ich jetzt vergessen. Auf, auf jeden Fall, diese, das Ding, dass du sagt, nee, schreib einfach mehr Integrationstests. Mhm. Hier, Vollpfosten. Ähm. Also schreibt mehr Integrationstests als Unit-Tests. Mhm. dieser Frevel, den konnten wir ja nicht so un unkommentiert stehen lassen. Mhm. Und ähm, diese Community um Cypress drumherum, die propagiert es halt. Es geht so einfach, damit so Integrationstests oder oder äh, Tests zu schreiben, die äh, eine höhere, äh, also auf der höheren Stufe der 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 Testberater
1: auf einer höheren Stufe der Evolution, stehen. das auch, ja, das vielleicht
2: auch, äh, dass ich da mehr Teile der Anwendung irgendwie mit abdecken, ja. mit, mit abdecken kann. Und damit soll die Aussagekraft insgesamt höher sein. Da gibt, kennst du ja kennst ja diesen lustigen Tweet: hm. äh, Unit Tests versus Integration Tests. Und dann ist irgendwie alles. Ist das Fenster geht irgendwie nicht auf. Das Fenster nicht auf, ja. genau. Und deswegen die Aussage davon: Schreib auf Gott. Um Gottes Willen, schreibt keine Unit Tests. Hm. <lacht> Ironie. <lacht> Ja. Ähm, ja, und das ist, aber das, äh, zugegebenermaßen, es geht mit Cypress doch ganz gut. Mhm. Das überzeugt mich noch nicht jetzt. Äh, die wollen unbedingt dahin, dass das jetzt dass das dein, äh, dein, dein uh, One-Size-Fits-All one gedöns wird, dass du auch dein Unit-Test damit schreibst. Mhm. Das sehe ich noch nicht. Mhm. Aber ich finde es irgendwie ganz cool.
1: Ja, das war doch mal ein schöner Ausflug hier so. In, aus den Hausmitteilungen raus in den neuesten heißen fancy JavaScript scheiß Leute, ja. ihr habt es hier zuerst gehört. Äh, wer noch kein Cypress macht der. Äh
2: ja, und wir sind jetzt draufgekommen, gekommen. Ist es ein Kollege von uns macht äh, bei der bei den Webworkern, wie ich das mitgekriegt habe, macht da den Vortrag über Cypress und, so. und dann müssen wir alle da sein und der erzählt dann der erzählt uns warum das dann der, der heiße Scheiß
1: ist. Ach, das hast, musst du mir noch mal erzählen, welcher Kollege das macht. Das habe ich ja. irgendwie gar nicht mitbekommen. Ja, äh, okay, hm? gut. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Hm? Sonst irgendwie irgendwas Neues aus, aus der äh, aufregenden Welt des, des Großstadtholgers?
2: Boah, eigentlich die Großstadtwelt. Die, die Großstadtwelt. Großstadt neue Restaurants, willst du wissen? <lacht> nee, neue, neue Kneipen. Weiß ich nicht. Ich war letztens, ähm, war ich, äh, Wir wir äh, kennst, du, kennst du das Pechmarie? Warst du äh, das schon mal? Bin ich schon mal gewesen. Mhm. Bin ich schon mal gewesen. Die ne? haben da gutes Mineralwasser, habe ich gehört. Die haben da gutes Mineralwasser. Mit, Mineralwasser auch mit, 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 äh, mit Kräutern drin. Mhm. Und die, äh, da in der Nähe ist der Craft -Bar. Oh. Da war ich letztens mal. Und das ist ganz geil.
1: Dann sollten wir da vielleicht mal äh, Die Brass Bar. Können. da sollten wir da mal hingehen. Mhm. Hört sich gut an. Damit hast du eine sehr schöne Überleitung geschaffen, ohne es zu wissen.
2: Äh, ist das so? Zum Thema Bier. Ach so, zum Thema, ich wollte gerade schon sagen, <lacht> das ist jetzt... Na gut, welche Steile, wo holt er jetzt raus? Nein, äh, Bier, genau. Du hast Bier besorgt. Du warst, du warst beim, ich, beim, beim Bierhändler deines Vertrauens. Genau,
1: beim Bierdealer meines Vertrauens. Ja? Sag ich,
2: ähm, ist der in Holzhammer oder in Reuschenberg?
1: Wir sind da vorhin dran vorbeigelaufen, als wir zur Pizzeria gelaufen sind. Ach da so. ist ein großer Rewe und die haben eine etwas bessere Auswahl als der gemeine Rewe. Ach
2: so, sehr schön. Leute, ich war gerade unterwegs in ich, ich war gar nicht mehr in Holzheim. Ich bin, ich, bin, ich bin durch den Wald gestapft, durchs Unterholz bin ich gerobbt. <lacht> und war plötzlich, ich war, äh, plötzlich war ich in Reuschenberg. Das ist einfach. Da, wo die, die
1: beste Pizza weit und breit von Holzheim gibt.
2: Ja, das muss, ich dachte erst, wir müssen uns noch ein Reh Re jagen, aber das äh, ist wohl nicht so. Ja. ja. Und, nee, und da hast du Bier mitgebracht. Ja, habe ich. Ich, hab sehe, ich sehe das vertraute Logo von Blue Dog. Das Blue Dog Indie sehe ich da schön in Grau-Schwarz.
1: Genau, das ist das Blue Dog Indie und das habe ich deshalb genommen, weil ich erst dachte, ach guck mal, irgendwie so ein stinklangweiliges äh, IPA, aber da steht in Wirklichkeit drauf, Independent Pale Ale. Ich mir so, oh, was ist das denn wohl? Geheimnisvolles. Mhm. Hast du das schon mal gehabt? Nein. Ähm, Nein.
2: Aber BrewDog mag ich meistens ganz gerne. Es gibt ja so eine Kontroverse um Aber Echt? Ähm,
1: Was ist denn da die Kontroverse?
2: Ach oh ja, die sind ja, die, sind ja äh, äh, die sind ja mittlerweile relativ groß und mhm. äh, werden ja von den ganzen Kleinen gehatet. Ach so, okay. Und das da gab es, glaube ich, auch noch irgendwelche Geldgeschichten, die ich jetzt aber nicht mehr drauf habe. Der
1: liegt. Fluch der, äh, der Leute, die den Bu Durchbruch schaffen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Und dann hast du ähm, ein Bockbier. Ja, und zwar das ein Bourbon
1: Barrel Bock. Oh, Bourbon. Handgebrauter Barrel-Aged Bock aus unserer badischen äh, Braumanufaktur.
2: Interessiert mich beides. Ich muss du kurz scannen.
1: Ja, ist nicht schlimm. Vielleicht, vielleicht wird es ja gleich noch ein bisschen interessanter für dich. <lacht> Mal gucken. Ähm, das ist von, von Welde. Die kannte ich jetzt noch nicht. Kennst du die? Du, nee. du kennst dich ja eigentlich aus. Ich kenne mich nie aus. Oh, hier steht fast gereifter bockbier QW. ist ja, wenn man einen Wein hat und den mit anderen Weinen irgendwie mischt. ne? Du bist auch so ein
2: feiner Herr, oder?
1: Ja, mit feiner Bourbon-Kopfnote. <lacht> Drei Monate Lagerzeit in Bourbon rum und Tequila. Ja komm, Zack, hau, hau, hau sollen raus. Wir, sollen wir damit mal anfangen? Ich möchte sollen die, wir heute ich möchte, mit dem Bock mal anfangen.
2: Ich möchte die Bourbon Kopfnote möchte ich äh, schmecken. Okay, dann gucken wir mal, was das so kann.
1: Ich gieße ein. Hm, schöne Farbe, sprudelt, schön sprudelig. Das, äh, hm. das Etikett sieht aus meiner Sicht jetzt nicht so besonders spannend aus.
2: Hm. Du hast es, auch. das Eingießen geht jetzt schon. Nee, nein, das nehme wir zurück. <lacht> Na komm, mit den Gläsern. Wie, mit, was heißt du hast, Du hast voll die Top-Gläser hier?
1: Ja, mit den Gläsern funktioniert das, weil bei dir ist der Schaum doch jetzt auch fast wieder weg. Was?
0: Naja.
2: Das
1: ist halt ein sehr dichter Schaum hier bei dem Bourbon-Bock. Naja. Oh, Haben wir beide Ge gleich viel? Na komm, du kriegst noch ein bisschen was. Chris, den Rest Boah, aus der ich Flasche, wo sich der ganze, der ganze Bourbon schon gesammelt hat. <lacht>
2: Es riecht schon so ein bisschen alkoholisch, muss man sagen. Echt? Ist das so ein Knüppel auf dem Kopfbier? Ich glaube schon, ja. Aber <lacht> es riecht auch so ein bisschen nach. Also hier, riecht prö ein erstmal.
1: Prösterchen. Ich hatte extra geguckt. Äh, trink mal ruhig. Ich äh, spreche währenddessen, sonst mhm. ist immer so viel
2: Stille auf der Aufnahme. Es ja, hat 6,6 äh,
1: Volumenprozent.
2: Ja, ist trübes Bier. Also ist eher hell. Ich hätte es gedacht, das wäre jetzt was, was, was deutlich dunkleres. Aber riecht schon nach so einem Box. So, ein so ein bisschen malzig riecht es. Ein bisschen mal Malzröstung. Ja. Aber auch ein bisschen sprittig, finde ich. Dichte Schaumkrone. Gar nicht mehr so sprudelig, aber ich probiere
1: mal. Probier du mal. Es hat 28 Ibu und äh, eine Stammwürze von 16 Grad Plato. Was heißt das denn?
2: Ja, auch nicht. 16 Grad Plato kannst du vergessen. No.
1: <lacht> ja, das ist äh, Certified Excellence Low Brewing. Mhm. Und ich glaube, das schmeckt man
2: auch, oder? Ich finde es im Antrunk finde find ich ganz geil, aber nach, nach, also nach hinten raus ist es ein bisschen, ein bisschen flach Bourbon, schmecke ich nicht. Also ich schmecke
1: da eine ganz feine Bourbon-Kopfnote, ehrlich <lacht> gesagt.
2: Ja, nee, was lecker. Ich finde es
1: schmeckt schon ein bisschen besonders, im Abgang ist schon so, so ein bisschen irgendwie, da ist sowas. Da ist sowas. Also da, da ist sowas. So ein bisschen, vielleicht ein bisschen süß.
2: Ja, naja. Das ist ja das, was am Anfang, am Anfang auch riecht. Zack, direkt betrunken.
1: Nö, find ich, was, sowas, was <lacht> was, finde ich was jetzt mal was anderes. Was
2: auch sehr vernichtend ist.
1: <lacht> nee, also äh, finde ich jetzt nicht schlecht irgendwie. Na gut. Ist hm. jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, das beste Bier aller Zeiten. Da würde ich mir eine ganze Kiste von reinzimmern, aber
2: <lacht> <lacht> Ja. Ja. Das, äh, <lacht> da würde ich mir eine ganze Kiste von reinzimmern. <lacht> Hast, hast du das schon mal? Oh, das ist doch mal lecker. Da zimmer ich mir jetzt doch spontan eine ganze Kiste von rein. <lacht> nee, bei mir ist ja meistens nach dem vierten
1: Schluss. Von daher. Äh, ja. äh, ich finde ja,
2: der Bezeichnung Kiste, also äh, die äh, äh, Menschen bei uns im Sauerland, die äh, 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 pflegten auch den Begriff des Rahmens.
1: Rahmen, okay.
2: Also nicht Rahmen, die Nudelsuppe, ja. sondern Rahmen, der, also der, der, äh, das Flaschenbehältnis. Okay. Nee, ja.
1: das, das kenne ich nicht. Ich kenne Kiste. Was, einen anderen Begriff kenne ich für eine Kiste, ehrlich gesagt
2: nicht. Das, das, der Begriff Rahmen wurde äh, damit verwendet. Also also da schwang mit, dass man diesen ganzen Rahmen jetzt auch den Abend konsumiert.
1: Ach so. Ja, ich meine, wir hatten ja letztes Mal schon die 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 Schluppe und die die.
2: Nee, das war die, äh, die Murke und der Schapp. Ach ja, genau. Ja, <lacht> uh -huh.
1: ja. ja. haben wir wieder einen kleinen Ausflug auch ähm. Ins Sauerland geschafft? Ja. Da fällt mir gerade noch ein, bevor wir mit dem Thema anfangen, Mönchengladbach hat gewonnen letztes Wochenende. ne? Halt die Fresse,
2: wir haben 3-0 verloren. Ach echt?
1: Oh, dann habe ich es verkehrt rum gelesen. Ich war nämlich mit... Äh musst du direkt hier Musst du direkt hier wieder provozieren? Ich war, ich war nämlich mit dem Zug unterwegs, äh, Richtung Essen, um mich da mit Freunden zu treffen, da waren ja. ganz viele Fans.
2: Ja, und du hast, du hast mit denen mitgefeiert, <lacht> weil die, haben, die haben alle so ein bisschen lethargisch geguckt <lacht> und, du, und du hast irgendwie, hey, hey, hey... <lacht>
1: Die waren jetzt nicht schlecht drauf, also ich habe jetzt nicht daran... Nee, äh,
2: gegen, gegen Hertha BSC.
1: Aber Hertha BSC ist schon so ein Graupenverein, oder?
2: <lacht> ja, ähm, äh, äh, tschüss Zwölm. Ich, ich muss den Zug jetzt auch kriegen. Ja, Stille.
0: Gut.
1: <lacht> habe ja. ich auch mal eine Fußballreferenz hingekriegt.
2: Nee, äh, es war eine Heimniederlage nach irgendwie ganz vielen halben Siegen.
1: Aber die haben, haben richtig hart gekämpft, ne? war wahrscheinlich nur unglücklich irgendwie. Und ich meine, <lacht> der Fußball hat seine eigenen Regeln. Und ja
2: genau, ja, ja, ja. 90 Minuten und hier, Ball ist rund. Und ja. Am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ja. Ne, so sieht das aus. Na gut. Fußball. So, wie kriegst du da jetzt die Überleitung hin, Holger? Ich weiß es auch nicht. Wir könnten erstmal über Musik reden. Das dürfen wir ja auch nicht. Nee. Haben
1: die, haben die beim, äh, beim, äh, beim Mönchengladbach vielleicht ihre Spieltechnik nicht genug getestet?
2: Das, äh, eine brillante Überleitung, also da muss ich jetzt erst noch, ja, also kommen wir jetzt nach Minute 12 zu den, zum eigentlichen Thema der Monadentransformer, wie sind wir?
1: <lacht> 20 Minuten, also Monadentransformer-Time.
2: Sehr, sehr gut, 20 Minuten, fantastisch. Nee, ähm. Ein Thema, was wir oder was wir haben ja festgestellt. Du hast unterm Stein gelebt. Du hast, du hast von der Abkürzung noch gar nicht, noch gar nicht, äh, noch gar, nicht äh, gar nicht viel mitgekriegt. Ähm, TCA war das Ding. Ähm, man, T -T 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 was ist das nicht hier? Hier Chivo Klamottenlabel? Ja. Ist das, ist, <lacht> Certified ist das nicht, Quality. Certified Quality. Ja. Nee, das war so ein Thema, was was mir vielleicht mag das auch damit zusammenhängen. Damals, damals als du im Urlaub warst hier, als du hier auf Tralafitti warst. Ja war das irgendwie so ein Ding, was irgendwie bei Twitter rauf und runter ging und was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Aber was ein Thema ist, was auf jeden Fall, also was, was, was wir auf jeden Fall besprechen müssen, was heute der Fall ist. Ähm, weil es im Dunstkreis Software-Craftsmanship immer so Software-Crafting halt auf, aufpoppte und TDD da so ein Thema ist. Und deswegen ist das... Irgendwie ein Thema für uns. Ja. Aber was ist es denn? Du guckst schon wieder, du hast dann ein fragendes Gesicht. Also PCR-Test, <lacht> äh, Commit, Revert oder wie, wie im Shell-Sprech-Test und, und, Commit oder, oder, äh, äh, Revert. Ja. Ist, das, ist, ist das hier äh, besch richtig übersetzt? Äh,
1: ich weiß nicht, ob man vielleicht zu dem äh, Oder-Symbol Pipe, Pipe sagen würde.
2: Achso und vielleicht zu so und, 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 Ampersand, Ampersand. Ja, <lacht> so ungefähr. Ja, äh, genau. Ähm, ich nehme kurz mal einen Schluck hier. Ja,
1: Also, das kommt daher ähm diese Bezeichnung, weil das der äh, Befehl ist, den man auf der Kommandozeile hat. Genau, richtig, ausführt. also es geht,
2: es, es geht darum, also es kommt letztendlich aus mehreren Ecken, die wir gleich auch noch, noch betrachten, aber fangen wir vielleicht erstmal so mit, mit der, mit der, mit der TDD-Ecke an, also es kommt, es, es ist eine Idee von Kent Beck, der ja auch schon mit TDD mal so ein bisschen was zu tun hatte.
1: Ja, den kennt der eine oder andere vielleicht.
2: Der alte Halodri. <lacht> Und der hat eine, äh, sich, na, sich was anderes nicht ausgedacht, als irgendwie nach diversen ähm, Zyklen zu gekommen, dass es eine gute Idee ist.
1: Genau, also das TCR steht so ein bisschen am Ende einer, einer längeren, wie sagt
2: man, Reise,
1: ja, Erkenntnisreise. Genau, weil man die, kennt äh, weg. da
2: kommen wir vielleicht gleich noch dazu, <lacht> warum er also warum da überhaupt drauf gekommen ist. Ja. Ähm, also es geht darum, man, man, äh, man schreibt einen Test, ähm, und implementiert, also letztendlich der, der normale Red-Green-Refactor-Zyklus. Wenn der Test passt, wenn er grün ist, wird committed. Mhm. Wenn er nicht passt, da wird reverted. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, mein erster Gedanke war, was ist das für, was ist das für ein akademischer, äh, esoterischer Quatsch? Mhm. So ganz davon überzeugt bin ich immer noch nicht ganz, ob das jetzt äh, wirklich praxistauglich ist. Ähm, aber die Idee ist halt total spannend irgendwie. Das war ähm, lustigerweise, es gibt diesen Medium-Artikel und äh, du bist gerade, als du da über den Artikel drüber ähm, gelesen hast, das erste, was da steht, ist ähm, I hated uh, the idea, so I had to try it. <lacht> also ja. äh, genauso. Also wir, wir haben das halt noch nicht ausprobiert, vielleicht müssen wir das demnächst mal bei dem bei Kater wirklich mal ausprobieren, ob das, wie, wie das jetzt wirklich trägt. Mhm. Wie ist das entstanden? Also, letztendlich, das kommt jetzt, wenn ich einen TDD-Zyklus habe, ist das, ist das ein, ähm, eine Vorgehensweise, die meinen TDD-Zyklus noch, noch, ähm, noch strikter macht.
0: Mhm.
2: Letztendlich, wenn ich jetzt so eine normal TDD mache, ähm, bleibt mein Code ja irgendwo da. Ja. Das ist ja Und vielleicht
1: sorry, ich bin vielleicht, wenn ich äh, eine Änderung mache, ähm, ein bisschen länger rot, weil ich irgendwie zwei Tests kaputt gemacht habe oder drei Tests kaputt gemacht habe und dann fixe ich das und dann bin ich wieder grün. Und das mhm. wäre ja hier in diesem Modell quasi. Ähm, ich schreibe diesen Test, der mhm. ist dann natürlich erstmal rot. Ja. Dann implementiere ich den. Mhm. Und wenn dann der Test nicht grün ist oder irgendwas anderes kaputt ist, dann revert ich das und fange gleich genau. von vorne an. Da,
2: also, da, da, das beschreibt er noch so ein bisschen. Also der ähm, ist, diese Technik encouraged erstmal neben ein paar anderen Sachen, wo wir gleich noch zu so kommen, ähm, dass ich ähm, auch da so Shortcuts mache. Also letztendlich kann ich, kann kann, kann ich ja hingehen, wenn ich, ähm, äh, so, also wenn mein Test grün ist. Mhm kann ich ja, zumindest so, so habe ich es dann verstanden, wenn mein Test grün ist, kann ich ja zumindest kann ich noch, 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 noch Sachen weiterentwickeln, solange kein anderer Test äh, rot ist. Mhm. Also ich muss mir einen Zeitpunkt raussuchen, wo ich dann vielleicht irgendwelchen Boilerplate-Code schreibe oder mhm. irgendwelche anderen Refactorings durchführe. Mhm. Und ähm, wenn ich während während ich in einer, in einer kritischen ich fixe gerade meine Testphase drin mhm. bin, ach, guck mal, ich muss noch mal hier mein das, das und das refactern, mhm. das äh, ist dann natürlich dann sofort weg.
1: Ja. Also Und, so ein bisschen ähm, diese Herangehensweise als Selbstdisziplinierung.
2: Ja gut, ich, ich lege mal das Thema Mikado-Technik auf, äh, auf den Stack. Das mhm. müssen wir gleich mal drüber, drüber reden. Kennst du die Mikado-Technik?
1: Äh, ich kenne den Begriff, aber mir fällt gerade nicht ein, was das nochmal war.
2: Ähm, ich lege es auf den Stack. Mhm. Wir holen sie gleich runter. Ich möchte kurz noch mal, äh, kurz noch mal erläutern, warum kennt Beck denn überhaupt da äh, hingekommen ist.
1: <lacht> mal kurz, okay. Das sind ja nur zwei weitere Blogposts.
2: <lacht> nee, der hat... Ähm, ich, vielleicht kriege ich es ganz kurz zusammengefasst. Äh, der hat bei Facebook gearbeitet. Na, oder zumindest hatte der bei Facebook irgendwie einen Gig oder sowas. Und hat da festgestellt, dass da mit ähm,
1: Ja, der war das schon relativ lange. Also ich meine, ich hätte gelesen seit 2011. Keine
2: Ahnung. Auf jeden Fall hat er da festgestellt, dass da ähm, dass Facebook gewachsen ist. Mhm. Und dass da relativ viele Leute auf einer -Basis, ähm, rum rumdoktern. Und die da mit, 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 ähm, mit so einer Code-Review-Technik gearbeitet haben. Aber das irgendwie nicht mitskalierte.
1: Genau, vielleicht, um das nochmal mit Zahlen zu füttern. Äh, er hat bis, er hat von 2011 bis Februar 2018 bei Facebook gearbeitet. Ist mhm. jetzt schon ein ganzes Jahr dann auch da weg, wusste ich gar nicht. Und äh, er hat beobachtet, wie das Engineering-Department von 700 Leuten auf 5000 Leute gewachsen ist. Ja. Und sie hatten eben den ganz normalen ähm, Code-Review-Approval-Workflow. Und... Ähm, seine Beobachtung war, dass dadurch Verzögerungen in den Prozess kommen und die Diffs larger werden oder die Diffs sich stecken quasi. Immer so mhm. der, die Einänderung auf der nächsten Änderung. Ähm, und dass Leute halt auch an verschiedenen Sachen gleichzeitig arbeiten müssen. Weil sie haben jetzt gerade was abgeschlossen, dann warten sie auf das Review, ja. machen schon mal eine andere Sache. und
2: ja. Ja. Also Leute standen sich halt auf den Füßen. Ja. Und das wurde, halt, das wurde halt nicht besser. Und das TCR war jetzt zunächst mal ein Gedankenexperiment von ihm, wie man ähm, als als äh, individuum oder vielleicht auch als pair es erreichen kann ähm, änderungen in den äh, in die mainline zu bringen ohne den anderen auf den äh, auf den füßen zu stehen und das machst du halt damit kleinen änderungen und mit änderungen die eben dann dein, dein, äh, dein, deine dann deine test suite nicht brechen ja. und indem das entforst wird ist es natürlich ähm, ändert sich deine deine arbeitsweise mhm. also du du versuchst möglichst Änderungen durchzuführen, sodass du, dass, dass die Tests mögt, also mit, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht brechen. Mhm. Das beschreibt ja noch, noch dass, dass du dann eher dieses Risiko scheust oder, oder, oder die, 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 die Schritte, die einzelnen, die kleinen Schritte, diese mhm. Micro-Commits, wie er sie beschreibt, eher äh, nach hinten schiebst, mhm. die möglicherweise zum, zum Test brechen führen oder die vielleicht nochmal aufteilst in, in zwei Schritte die, oder in Schritte, die eben nicht dazu führen. Und da ist er halt als als Idee draufgekommen, dass das TCR da helfen kann.
1: Ja, so, so am Ende einer längeren, ich denke mal drüber nach, was man macht. Ja, der ja. hat
2: dann, ähm, es gibt da so eine äh, drei, mehr oder weniger dreiteilige Blockreihe, da geht's dann um Limbo und um äh, was wäre es denn, wenn alle Änderungen nur äh, Änderungen des abstrakten syntax Trees wären. Ja. Das wird dann schon ein bisschen, äh, äh, ein bisschen abgefahren, was er da so erzählt. Ähm, das führt natürlich auch noch an einem Thema vorbei, was eigentlich, ich habe ich hab festgestellt, dass irgendwie äh, so relevante Themen führen immer an Smalltalk vorbei. Ja. <lacht> und ich denke auch, wenn man Smalltalk verstehen will, muss man auch sich mal zwei Wochen Zeit nehmen und Smalltalk mal implementieren.
1: Ja, genau, das, ist, das kommt dann auch irgendwie vor. Ja, ich wollte, ich wollte mich auf einen Talk über Smalltalk bei Facebook vorbereiten, habe ich das einfach mal selber implementiert. Nach zwei Wochen hatte ich, warte mal, was hat der fertig gehabt? Was man halt so in zwei Wochen schafft, ne? <lacht> Ähm, ein syntax tree to Bytecode compiler und ein Bytecode interpreter
2: Ja, ja klar. Macht man einmal, halt ne? Ja, klar, ja, klar. Und, äh, los, los I, I had visions while, while I was coding. Das fand, <lacht> das fand ich sehr geil. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber es klingt auch ein bisschen esoterisch. Ähm, ja, also er hatte das Problem, äh, Organisation wächst, Leute stehen sich auf die Füße und, ähm, ich bin kein Beck, ich habe ich hab sowieso schon an TDD mitgewerkelt. Mhm. Hat jetzt, ich glaube, erfunden hat das nicht. Er hat es, glaube ich, glaub, wiederentdeckt hat das, hat er das, hat das bezeichnet, glaube ich. Das, ja. das weiß ich jetzt nicht genau. Aber er hat. Zumindest, ich, er hat zumindest auch ein dickes Buch
1: drüber geschrieben. Ja, Ich glaube, er ist halt auch so ein, so ein, ähm, so ein Tiefstapler. Ne? Also ja. ja. ja,
2: ja, ja. so, ja,
1: ja, ich Ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht, aber ja, 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 so wenig ja, ja. Ahnung habe ich davon eigentlich nicht.
2: Ja, richtig. Und dann hat er ähm, überlegt, wie kann man denn also das, das ändert natürlich auch so ein bisschen die Art der Kollaboration, mhm. wie ich dann äh, wie ich dann äh, im Team mit sowas umgehe und dann hat er sich sowas wie, wie TCR ausgedacht oder erstmal diese Limbo-Methode, mhm. also irgendwie Limbo, nicht im Limbo wie im äh, Sinne von so einem Computerspiel mhm. oder in dieser, was Limbo ist glaube ich auch eine Art Vorhölle, glaube ich, wollte ich das sowas?
1: Ja, oder so eine Art Nichts, ne?
2: Oh, nichts, ja. Hast du, hast du es mal gespielt? Hier, kurzer Seitenblick. Der ist, also Das kann ich jetzt, jetzt nicht auf den Stack, das müssen wir sofort klären. Also nee, wie viele Fragen müssen wir sofort klären. Habe ich nicht gespielt. Echt nicht? Das nee. finde ich Kann nee. grandios. 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 Ein Spiel. grandioses Spiel. Also finde ich richtig geil. Cool. Ähm, nee, aber Limbo eher im Sinne von, von dem Limbo-Tanz. Mhm. Äh, also
1: äh, Wie klein bekomme ich meine Änderungen? Ne?
2: Genau. How low can you go? Und ähm, ja, genau. Und also haben wir letztendlich ähm, so für mich so die zwei... zwei Ebenen einmal, ja, ich, ich mache meinen TDD-Zyklus noch strikter, um vielleicht etwas zu lernen, wie kann ich vielleicht besser in TDD werden? Und das zweite, äh, die zweite Motivation, wie kann ich ähm, mit einer realen, ähm, mit einem realen Wachstum meines, meines Engineering Teams, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Und gibt es da vielleicht kleine Techniken? Ja. Und er hat erst halt angefangen, dieses bisschen theoretische, ach ja, wir machen das jetzt über die äh, über abstrakte Syntax-Trees und müssen dafür eine neue Programmiersprache entwickeln und sind unsere Code-Editoren, müssen wir dafür auch einen neuen Code-Editor machen, also relativ, also er hat das relativ dicke Brett, glaube ich, gehobelt. <lacht> weil. Aber dann hat er sich überlegt, hm, kann ich das vielleicht doch irgendwie einfacher machen? Und dann ist er dann irgendwann auf diese Sache gekommen, ja, Änderungen des, des abstrakten Syntax-Trees sind nett. Aber vielleicht reichen auch Git-Commits. Ja. Und, <lacht> und das hat er dann ähm, zumindest mal angeregt und wie das dann ans Leben gekommen ist. Ich glaube, das war, ich glaube, das war einfach dieser ich glaube, der hat es bei Twitter mal fallen lassen, mhm. dass das sowas gibt. Und dann haben mal er so gedroppt. Und dann hat Hallo, er dann, äh,
1: ich habe ja gerade mal wieder die Softwareentwicklung revolutioniert. Äh, und, dann Just er, saying.
2: und dann hat er das, ähm, dann hat das letztendlich auch in der Software crafting community ein bisschen abgehoben. Mhm. Und daher kenne ich das letztendlich auch. Es gab so ein paar Katas, äh, ich glaube auch der Global Day of Code Retreat, da gab es einige, äh, die in diese Richtung gearbeitet haben. Da, vielleicht ist halt ist, ist letztendlich äh, Global Day of Code Retreat nicht sowieso in, was, was also geht das nicht sowieso in die Richtung?
1: Dass man einfach ähm, programmiert mit verschiedenen Sonderregeln oder was meinst du?
2: Nee, ich werfe nach einer Dreiviertelstunde den Code sowieso weg.
1: Ja, vielleicht dann äh, im Großen, im Makroprozess. Äh, ja, Dreiviertelstunde Makroprozess. Im, Im Detail ist das ja dann...
2: Ja, nein, aber letztendlich, aber im, im Global Day of Code Retreat das jetzt einzuführen, wäre jetzt... Ja, gut, für...
1: Für mich ist das eher so eine so eine Sonderregel für eine Runde. Also beim ja. Global Day of Code Retreat ist ja sowas immer dieses eine Beispiel und mhm. dann finden sich Gruppen zusammen und bearbeiten dieses Beispiel mit wechselnden ja. äh, mit Regeln. Meinetwegen, du darfst keine Schleifen benutzen oder du darf kein, mhm. darfst kein If-Statement benutzen ja. oder wie ja. auch immer.
2: Ja. ja. Ähm also ich vielleicht nee, ich hatte gerade noch etwas ich hatte noch was auf den Stack gelegt
1: Mikado hattest du auf den Stack gelegt Ach
2: so ich hatte Mikado auf den Stack gelegt ähm, Mikado Methode ähm, also es kommt daher ähm, Mikado Methode heißt dass ich ähm, ein Problem habe das zunächst versuche zurecht mhm. bis es dann funktioniert dann den Code wegwerfe mhm. Und ähm, dann mit den Erkenntnissen, die ich daraus habe, das sauber nochmal neu entwickle. Ah, okay. Das ist diese Methode, die äh, das mhm. ist immer, die fühlt sich immer scheiße an. Weil es funktioniert doch, warum soll ich das jetzt mhm. wegwerfen? Ich muss doch hier nur einen Test hinzufügen und hier doch den parat ich muss die Variable doch nur umbenennen ja. und hier muss ich dann da noch und wo kommt, verdammt, dann hast du schon das Knäuel und das Kacke mhm. Und das funktioniert erstaunlich oft. Dass, dass, dass du am Ende halt die einfach die saubere Lösung hast. Weil du, du, du weißt schon strukturell, dass das funktioniert, das funktioniert nicht. Ja. Und du fängst dann einfach nochmal beim, beim Blatt Papier an. Das, das kostet dich halt auch nicht mehr, auch nicht mehr wahnsinnig viel Aufwand. Und äh, das zahlt halt da auch, auch, auch drauf ein. Oh. Ja, ja, es zahlt darauf ja, ein.
1: Machen dann wir an. wieder äh, Autorative-M, Bingo. Da hat jetzt gerade jemand ein Kreuz gesetzt.
2: Ja, ja. Das, äh, du müsstest beim Merchandise rausnehmen. <lacht> ich habe dich einfach nur zitiert. ja. Nee, und dann letztendlich, ähm, das, das schwächt halt dieses Ding ab. Ja, es, mein Code wird reverted. und Aber, aber wie schlimm ist das wirklich? Das, äh, wenn das die Arbeit von den letzten zwei Minuten ist,
0: naja.
1: Das stimmt, ja. Ähm, also, ich habe da sehr viele Punkte eigentlich, die die jetzt in, in, in deinem Galopp ich nicht unterbekommen habe. Ja,
2: ja ich wollte nur kurz äh, ähm
1: Also, als erstes finde ich das interessant, dass es ein anscheinend eine neue Strategie ist, Wobei hauptsächlich eigentlich diese, das Limbo vielleicht mehr als das äh, TCR äh, eine neue Strategie ist, um mit großen Teams umzugehen, die an einem gemeinsamen System arbeiten. Ich meine, da mhm. gibt es ja auch andere Strategien, wie zum Beispiel, wir schneiden einfach die Repositories klein und jedes, das, das große Team wird einfach in ganz viele kleine mhm. Teams zerteilt, sodass die Leute dann doch wieder nicht auf den Füßen rumstehen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Ähm, oder eben wir machen halt einfach Pull-Request-Branches und leben halt damit, dass die, dass es da lange Diskussionen gibt. Und das ist ja jetzt ein Workflow, wenn ich ihn richtig verstanden habe, der wahrscheinlich in erster Linie auf so einen Monorepo-mäßigen Ansatz gerichtet so hab ist. So habe ich es verstanden, genau, ja. Und ähm, wird denn da auch direkt, wenn der Test durchläuft, auf
2: Master gepusht? Oder das habe ich nämlich nicht so richtig verstanden. Äh, wie die Commit-Strategie da aussieht, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also letztendlich für mich ne, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ja, wie sieht die Commit-Message aus? Ja. Also steht da jetzt ganze Zeit nur Working, Working, Working?
1: Ja, das ist, glaube ich, in dem Beispiel steht dann nämlich dann minus Commit minus AM Working. Ein, ja, ne? und
2: das ist, ja, das passt für ein kleines Beispiel. Für die, für die richtige TM-Arbeit äh, vielleicht nicht. Aber da lässt, lässt sich vielleicht auch noch was entwickeln. Aber das ist jetzt... Also Ich muss sagen, ich,
1: ich persönlich äh, finde das schon ganz gut, wenn man ähm, ein Feature erstmal auf einem Branch irgendwie äh, zur Reife entwickelt und dann am Ende die Commits zusammenführt und ähm, mit einer gescheiten Merch-Commit-Nachricht oder wie auch immer ja gut, damit, beschreibt, was ist denn hier aber, eigentlich passiert. Aber es spricht
2: ja nichts dagegen, dass jetzt Uh, ähm, äh, oh, ich mache jetzt wieder ein Fass auf, glaube ich. Mach mal ein Fass auf. Äh, äh, wenn, man das, wenn man das auf einem ordentlichen Feature-Branch einfach macht. Ja, aber das ist
1: ja also, die ganze Idee ist ja, dass es einfach nicht diese großen ähm, Feature-Branches mm. gibt, wo es dann eine mega Diskussion gibt, sondern. Ja,
2: okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, das, da ist recht, das, das Deshalb würde ich, recht. ich meine,
1: es steht im, äh, in dem Artikel ja. nicht drin, aber ähm, ich hätte das jetzt so verstanden, dass es das auf Master gemacht wird.
2: Ja, 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 müsste eigentlich, ja, das müsste eigentlich. Gut, man, also in, mein, in meinem Kopf wäre wär jetzt gewesen, du machst das, machst das auf dem Feature-Branch und der lebt halt entsprechend schneller. Aber ja, du hast recht, also da, da wird es dann, wird's dann schwach.
1: Aber man könnte jetzt natürlich auch mal darüber diskutieren, was ist denn der Mehrwert von so einer Historie, die so zurechtgedengelt ist, wo an jedem Commit dann noch mal ganz genau steht, das ist jetzt das Feature XY mit Ticket Nummer 63 und
2: ähm, Da gibt es, glaube ich, solche und solche Aussagen, so Tabs versus Spaces ist hm. das. Bisschen Tabs versus Spaces. -like. Ja,
1: vielleicht, vielleicht haben die festgestellt, ähm, ich meine, wenn du ein Monorepo hast, dann hast du ja sowieso dann hast du ein gigantisches, also bei Facebook stellst du mir auf jeden Fall vor, hast du ein gigantisches Repo, mit, wo auch Projekte drin liegen, die vielleicht gar nicht mal was so sehr miteinander zu tun haben. Da ist wahrscheinlich so ein irgendein internes Analytics-Backend, liegt einfach im selben Repo wie die Android-App, die User-Facing ist. Und äh, du hast ja trotzdem in der Historie dieses Repos alle Sachen Ja,
2: ja ich glaube glaub nicht, also das glaube ich nicht, dass das jetzt wirklich zusammen, das glaube ich nicht. Aber, Wissen wir ja nicht. Aber Wahrscheinlich ist der source der der, der Facebook-Timeline alleine schon, da sind wahrscheinlich zwei, drei Files drin. <lacht>
1: Ja, so, und ja, dann nee, ist ja äh, dann ist ja die Frage, ähm, muss da jetzt immer so eine mega krasse mit Story und keine Ahnung was und nee, vielleicht haben ja, sie immer gemerkt, das bringt uns irgendwie gar nicht Nee, aber,
2: aber was du, angenommen, wir äh, machen keine Feature-Branches, weil das nicht funktioniert, haben wir jetzt ja Haken dran, mhm. aber ich weiß ja zumindest, an welcher Story oder an, an welchem Kontext ich gerade arbeite mhm. und das kann ich mir, vielleicht kann ich mir ja mein TCR-Skript so, kon so äh, konfigurieren, vielleicht geht das ja, ja. dass ich ähm, mir einfach das in meine Commit-Message reinschreibe. Das TCR starts working on Feature, ja. schlag mich tot.
1: Die haben wahrscheinlich dann auch Jira, da fangen dann die Issue-Keys alles mit FB an. Ja. FB minus 1493. <lacht> <lacht> ja. äh, fixed Timeline-Issue. Mhm. Ähm,
2: ja, aber ich glaube, da, das, ist ein also, kleines, das ist ein kleineres Problem.
1: Ich denke mir jetzt gerade, ähm, wenn du mit diesem TCR arbeitest, dann sind die Änderungen ja wirklich so micro, dass die für sich genommen kein, kein, also eine einzelne Änderung bringt wahrscheinlich jetzt nicht so den Mehrwert, den, den ein Merchant von einem Feature-Branch mhm. hat. Wo wirklich dann so in der Nachricht drin steht, okay, hier haben wir das gemacht aus den und den Gründen, das und das waren die Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben, auf die und die Probleme sind wir gestoßen und äh, wichtig ist zu wissen, dass bam, 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 resolves Issue 25. Mhm. So, das hast du ja da nicht, weil da was steht dann da drin? Da steht drin habe zusätzlichen Parameter hinzugefügt. Okay. Und jetzt? Nee, stimmt. Nee, Warum?
2: Stimmt. Ja, ja, nee. stimmt.
1: Ich weiß noch nicht so genau, wo ich damit hin
2: will. Nee, äh, 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 es forciert Microcommits. Ja. Und Microcommits im Sinne von: Du es hast. Das gets Ja, du hast einen Kommentar entfernt. Commit. Ja. Du hast ein, eine Klammer in der eigene. Du hast ein Reformatting durchgeführt. Du hast eine Variable geändert. Commit. Das, das sind
1: ja manchmal so Sachen, äh, da denke ich jetzt gerade wieder so daran, wenn du nur, wenn du wirklich sagst, wir machen immer mit Pull-Requests oder mhm. immer mit Feature-Branches, dann führt das, habe ich schon mal beobachtet dazu, dass du nicht dieses äh, Housekeeping nebenher machst, weil du immer denkst so, ah, das hat jetzt eigentlich nichts, eigentlich müsste ich das mal machen, aber es hat eigentlich mit der Story nichts zu tun, an den Code gehe ich gerade gar nicht dran, den lese ich mir gerade nur mal kurz durch. Mhm. So, und du willst ja demjenigen, der dann deinen Feature-Branch reviewt, dem willst du nicht jede Menge unrelated ja. Changes mitgeben. Genau, ja. Und das hättest du ja nicht, weil du hast eh immer nur den einen Commit und dann sagst du, ja, okay, der Kommentar ist irgendwie doof, den formuliere ich mal um. Zack, Test, bla, funktioniert, Commit. Ja. Ja.
2: Wie funktionieren Reviews denn damit? Weil letztendlich Reviews finde ich gut. Ich finde das auch gut, über, über, über Pull-Request das zu machen. Ist der Test dann der Review genug? Bedingt das, dass ich dann, was ich TCR immer im Pair mache?
1: Das stand nicht so richtig da drin, ne?
2: Nee. Stand da drin, wie man bei, bei, bei Facebook arbeitet? Ich habe das jetzt. Da stand drin, dass die
1: ähm, einen Muss man äh, kurz lesen hier. Review-basierten Workflow haben. Warte kurz. Cool. Obwohl, die,
2: die haben es bei Facebook ja nicht ausprobiert, das ist wahrscheinlich.
1: Nee, nee, genau. Er hatte sich ja wegen seiner App bei Facebook Gedanken gemacht und ähm, hat dann gesagt, was soll man sagen hier? Create a diff, get it reviewed and approved, put it in production, monitor for unexpected consequences. Mhm. Also, ähm, ein...
2: Ja, gut, ich meine, Ja, aber was ist dann mit äh, ja, monitor for unexpected consequences? Das Modell, ja, kann ich mir vorstellen. Also, lieber erstmal was in Produktion bringen und, äh, also, optimistisch sein. Also, mhm. es bringt mir, das ist, bringt mehr Wert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, mir Wert entfernt, ist eher gering. Mhm. Und ähm, ist dann vielleicht ein Review-Prozess nicht, nicht so wichtig. Aber gut, ist halt die Frage, ob das ob Facebook da ein Sonderbeispiel ist. Mhm. Oder das ist halt Wenn ich jetzt Ich habe äh, ein Engineering-Team von 200, 300 Leuten. Von, oder wie viel hast du gerade gesagt bei Facebook? 4.000.
1: Äh, ja, nee, 5.000, glaube ich.
2: Nein, aber du hast halt ganz viele. Also ja. irgendwo mehr als, ich glaube, wenn du schon mehr als 30, 40 hast, dann fangen fängen diese Probleme an. Mhm. Ähm, jetzt da den Facebook-Standard anzuwenden, nee, wir machen alles nur über Monitoring, weiß ich nicht, ob das, ob das, ob das valide ist. Mhm. Also genauso ist es ja, ähm, nur weil Netflix jetzt Tools rausgebracht hat, muss muss jetzt nicht ist jetzt nicht in der Netflix hat nicht jeder die gleichen Probleme wie Netflix ja. vielleicht. Ähm, von daher, da dieses dieses so wie ich das verstehe, dieses TCR noch in, in einem relativ frühen äh, Stadium ist und noch relativ es gibt noch relativ wenig Praxiserfahrung zumindest so wie ich das hier so sehe, ähm, ist es, ist es ein, einfach ein offener Punkt. Also Ken Beck hat ja auch offene Punkte definiert oder, mhm. oder formuliert und ja, also so Code-Style-Issues sind ja durchaus auch ein, ein Ding da. Die treten ja, nur weil ich kleinere Commits mache, treten ja trotzdem auf.
1: Ja, genau. Und auch, also was ich da überhaupt nicht sehe in diesem Ansatz, ist irgendwie, an welcher Stelle wird denn das, das Design irgendwie von der, von der Lösung so ein bisschen besprochen. Also wenn mhm. du, ich meine gut, am Ende eines PRs zu sagen, oh, das gefällt mir aber jetzt hier vom Software-Design irgendwie nicht, äh, da müssen wir aber irgendwie ganz anders rangehen, ist es natürlich auch immer ein bisschen spät, weil dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Ähm, das heißt, das diskutiert man vielleicht dann besser, bevor man anfängt oder holt mhm. sich da so ein bisschen.
2: Das ist aber in der Tat eine Frage von Kent Beck auch. Also hier schreibt so irgendwie architecture äh, äh. Short-Term-Limbo Limbo ist halt diese Strategie, äh, woraus TCR entstanden ist. Limbo needs ways of isolating breaking changes. Uh, sorry, the change will break production. How does Limbo encourage strategic feedback? Mm. Das wäre es ja. Und das hast du da noch nicht. Aber das wäre genauso so ein Punkt, der, der noch offen ist. Ja. Aber ja, ich, ich nehme für mich mal mit, wir müssen das demnächst mal, äh, müssen wir das mal ausprobieren. Um, Und uns dabei tierisch in die Wolle kriegen.
1: Mir persönlich ist, ähm, was ich die ganze Zeit so denke, ich finde es ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Mhm. Also was ich okay finde, ist, dass man sagt, wir reverten das komplett, wenn auf einmal irgendwelche anderen Sachen kaputt ja. gehen, also irgendwelche anderen Tests. Aber dieses, ich schreibe das, ich schreibe den Test, dann schreibe ich die Implementierung, dann führe ich einmal die Tests aus. Und wenn das nicht funktioniert, reverte ich das. Ich meine, gut, vielleicht nehmen wir das nehmen wir das auch zu wörtlich. Aber äh, das ist ja schon manchmal so, wenn man den Test hat, dass man dann schon so ein-, zwei Mal darauf iteriert, bis dann der Test auch grün ist. Also es war mir auf jeden Fall so.
2: Ja, aber ich glaube, das ändert dann auch die Art und Weise, wie du dann damit umgehst. Also das setzt schon bewusst voraus, dass du deine Arbeitsweise schon auch mal wieder dann änderst. Und das ist, TDD hat ja auch deine Arbeitsweise geändert. Ja. Und weiß ich jetzt auch noch nicht, ob das gut ist. Es klingt komisch, aber ich wäre dann auch neugierig, um mal zu... So
1: sehen, wie das funktioniert. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen, was will man damit erreichen? Und ist das, was man damit erreichen möchte, ein Problem, was man selber hat in der, äh, im, im Projekt? Also bei TDD ist will man erreichen, dass man äh, irgendwie Testable Code schreibt und dass man eine gute Testabdeckung mhm. hat. Okay, Haken
2: dran ist eine Sache, hm, die. Na, dass man, also ja, ja, dass man das. Also oh, jetzt, jetzt fangen wir ja mit Grundsatzdiskussion nee, an. Ja, ich. nee, ja, Testable Code, ja, aber äh, Design ist, glaube ich, ist, ist, ist für mich eher der größere. Also Testable Code, ja, aber wie, also Code, der einfach zu ändern ist, kommt da für mich raus, oder ja. Ja. Also okay. Design ist für mich wichtiger als Testable Code. Testable Code ist so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Seiteneffekt. Das ist cool, aber der Code ist einfach besser dadurch. Äh, aber ja. äh,
1: egal. Äh. <lacht> Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ja, okay, das ist was, wo ich gesagt habe, okay, das, das möchte ich gerne haben, deshalb äh, nehme ich, ähm, mache ich diese, mhm. diese Arbeitsweise. Jetzt bei dem Test, Commit äh, mhm. oder Revert ähm, fehlt mir so ein bisschen die Problemstellung, die ich bei mir selber sehe, mhm. weil ich nicht in dieser, äh, dieser Monorepo-Geschichte arbeite mit 5000 Leuten gleichzeitig.
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich auf also mit 5000 Leuten gleichzeitig sein muss, Also ich glaube, Kollaboration ist aber schon, denke ich, ein, ein Thema dabei. Und das äh, versucht das zu lösen, genau, ja. Kollaboration. Ja.
1: Was, was meinst du genau mit Kollaboration an der Stelle?
2: Weil ich für mich
1: liest sich das so, als ob das ja eigentlich gegen Kollaboration geht, weil du eben nicht mehr diesen PR als Diskussionsbasis hast, sondern du machst irgendwas und committest das einfach auf Master.
2: Ähm, ja, aber du sorgst dafür, dass, dass ein, ein großes Team von mir aus ein großes Team, um, ohne Friction arbeiten kann oder mit weniger Friction. Okay. Also halt dieser Punkt, ganz von, von, von Anfang äh, auf der Füße rumstehen. Ja. Du stehst dir weniger auf, auf, auf der Füße rum.
1: Okay, ja, der Punkt, ja. Der, der andere Punkt, äh, das Team kann ohne Friction arbeiten. Da macht er ja dieses Beispiel, du machst eine Änderung und auf einmal sind für andere Leute äh, sind irgendwelche Sachen kaputt. Mhm. Dem kannst du ja entgegenwirken, wenn du Pull-Request-basiert arbeitest, mit hm. irgendeiner äh, CI-Pipeline, die für dich prüft, dass das, was du gerade änderst, erinnerst,
2: funktioniert. Ja, auf ja das ist eine Variante, das zu tun. Ja. Also Das ist letztendlich das, was, was er damit äh, er behauptet, erstmal nur, ja, das ist eine andere Art und Weise, das zu dass du erreichen, die relativ die das einfach ist, uh, cheap benutzt er da als, 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 als Wort. Also ich
1: das glaube ich aber ehrlich gesagt, also das kaufe ich ihm nicht ganz ab, weil ich nicht glaube, dass er in seinem Testskript die komplette End-to-End-Test-Suite von Facebook ja, laufen
2: das wär, lässt. Ja, das wäre wär der nächste Punkt, den man dann auch noch, auch noch besprechen muss. Was heißt Test? Ja. Heißt, also welche, welche Tests lasse ich alle laufen bei jedem Speichern? Ja. Das... Hat Kent Beck nicht auch damals dieses ähm, das Tool, das ist, damals das Eclipse-Tool geschrieben? JUnit.
1: Infinity Test oder wie das hieß?
2: Ja, das hieß, glaube ich, das ist JUnit Extreme, glaube ich, hieß okay. das. Oder ich muss, gucken. Ich, hab, ich, bin hier, ich muss gucken, ich bin hier auf, äh, ich habe kein Netz. Ach
1: so, du bist nicht äh, online, um hier nicht unsere Aufnahme zu gefährden. Genau, soll, ich, soll ich nach JUnit Extreme suchen? Ja. Ich meine, aber es gab auf jeden Fall mal äh, Infini-Test. Das war so ein Plugin für Eclipse, dass die Tests immer wieder aussehen, ja, ja, das gespeichert ähm, haben.
2: Genau, aber das meine ich. Also wie es jetzt heißt, weiß ich nicht. Das liefern wir mal nach. Mhm. Ähm, äh, wie bin ich jetzt, was wollte ich jetzt damit sagen? Dass du äh, äh, Ja, aber da hast du auch schon das Problem. Die Idee ist total geil. Äh, aber wird relativ wenig geil, wenn eine Test-Suite von 1000, äh, Test -Suite, also die oder natürlich der Purist sagt, ja, aber auch die 1000-Tests müssen in der Millisekunde durch sein. Mhm. Was aber
1: ja, aber selbst wenn du 1000-Unit-Tests hast, die in einer Millisekunde durch sind, hast du ja immer noch äh, irgendwie Integrations- und End-to-End-Tests irgendwo liegen. Genau, richtig. Und die klar. willst du ja nicht bei, jedem, bei jeder Änderung wahrscheinlich ausführen, mhm. sondern eher so alle 10 Minuten mal oder mhm. so, je nachdem, wie groß die, ja. die End-to-End-Testsuite ist. Mhm. Insofern... Ist das vielleicht ein nettes Gedankenspiel, aber aus meiner Sicht nicht etwas, wo ich sagen würde, da habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich dann direkt auf Master committe. Also. Ja,
2: also ist dann äh, der Global Day of Code Retreat und das, was man da tut, alle Dreiviertelstunden Code wegwerfen, ist auch nur ein nettes Gedankenspiel, mhm. aber führt letztendlich auch zu Learnings. Ja. Und ich, ich sehe es eher momentan noch auf dem, auf dem, auf der Ebene mit Teilen dabei, die äh, realistischer sind, also die die mehr in der Praxis verwoben sind, wie wie äh, äh, der Global Day of Code Treat, weil weil das halt irgendwie Kollaborationen noch mehr als als Ziel hat, was jetzt TDD zum Beispiel gar nicht hat. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite noch viel experimenteller ist, mhm. weil also das ist, da ist noch so viele Sachen offen, die noch durch, wo, wo einfach wahrscheinlich noch so ein bisschen Blut fehlt. Also einfach jetzt hier, das ist dieses, ist, also vergossenes Blut. Ja. Das ist, das ist, das ist an der Bleeding-Edge geschnitten. Ähm, Praxiserfahrung einfach. Ja. Und ja, von daher, wir müssen das ausprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Das ist Also, Ken Beck schlägt davor, man soll das einfach an einem Fibonacci-Projekt machen. Also ganz einfach. Muss halt einfach gar nicht... Ach so, ich
1: hatte jetzt gedacht, dass wir uns vielleicht mal hinsetzen und äh, Smalltalk neu implementieren.
2: Ja, das hat er doch schon gemacht. <lacht> Ich dachte, wir machen jetzt hier, wir implementieren Kotlin neu. <lacht> ja. ja.
1: Ja. Aber ich hatte gerade noch einen Punkt. So, jetzt ist uns ein kleines Malheur passiert. <lacht> Wir haben irgendwie die letzten gefühlt 20 Minuten der Aufnahme verloren, weil ich irgendwie aus Versehen auf die Tastatur gekommen bin. Du, Holger, ha, du hattest doch da noch einen Punkt. Was, ha, was war das haben wir Punkt? nicht alle auf die Tastatur gedrückt. Du hattest doch da noch einen Punkt. Was war denn
2: dein Punkt? Ich, äh, ich weiß gar nicht mehr. Also, ich, also ich, ich den Fall, mein Punkt war der Punkt der Mikado-Methode. Ja. Ähm, der, aber den, der haben wir, glaube ich, schon. Egal, Mikado-Methode. Ähm, äh, Mikado-Methode, äh, Zusammenhang zu TCR ich bin mir noch nicht sicher, ob man auflässt. Egal. Ähm, Vielleicht erzählen
1: wir es einfach zweimal, ist ja auch gut. Dann bleibst besser hängen.
2: Genau. <lacht> Mikado-Methode heißt, äh, ich entwickle was, ähm, ich habe ein Problem, ich ähm, explore die Idee, kriege das irgendwann äh, eventually ans, an, ans Laufen. Wahrscheinlich sehr hässlich, wahrscheinlich mit ganz viel, äh, mit ganz viel Rumgehacke. Ähm, dann wäre der erste Reflex zu sagen, hier äh, Git commit, äh, äh, Git push minus YOLO. Äh. <lacht> Oder aber ich kann hingehen und sagen, nee, komm, ich schmeiß das bewusst weg und äh, nehme die Learnings, die ich habe, die Konzepte, die ich habe, die Strukturen, die ich habe und baue das Ganze ohne die, die Altlasten äh, einfach nochmal neu. Weil mhm. das, was ich vorher entwickelt habe, äh, diese Illusionen, ja, ich muss noch diesen Test hinzufügen. Wie teste ich das jetzt? Und ich muss noch diesen Parameter, muss ich noch irgendwie da hm. in meine 25-elementige 25, äh, 25 Elementige Parameterliste hinzufügen, das noch hinzufügen. Ähm, ja, äh, bin der, dann das, also das klappt selten. Ja. Und das ist einfach das, ist, das, ist das Ding, was dich selber dazu zwingt, nochmal auf Null zu schalten. Ja. Und Ja. Das, das ist der Punkt.
1: So, ich trinke hier auch gerade schon an einem neuen Bier. <lacht> aber das ist auch nicht drauf. Das, also, ist, das sind die Lost Minutes of Autowead FM. Ja, das ist mein Gott. was ist Das, das, das waren die besten 20 Minuten. Echt, je Boah, Leute, ihr hättet dabei sein müssen. Es tut mir leid, aber ja. ähm, naja. Also wir haben in der Zwischenzeit das, äh, das Brewdog Indie Pale Ale aufgemacht. Der Holger hm. hat eine sehr herzzerreißende Geschichte über seine erste... Äh, Craftbeer-Erfahrung in Stockholm erzählt.
2: Ja, Blue also äh, Brewdog ist ja so eine schottische ähm, Kette, ja. mehr oder weniger eine Craftbeer-Kette, die sehr angefeindet wird, aber irgendwie, ich war in Stockholm äh, zum ersten Mal in meinem Leben in einer Craftbeer-Bar, hat mich ein bisschen überfordert, weil da bärtige Hipster-Menschen ähm, Craftbeer oder Bier wie Wein verkostet haben mhm. und dann irgendwie an ihren kleinen, kleinen Minigläsern genibbelt haben. Aber war doch auch sehr cool. Ich stand, ich stand dann vorne bei dem, äh, äh bin dann vorne gegangen, wollte mir Bier bestellen. weil also ich kannte nichts auf mhm. der Karte. Da habe ich dann irgendwie so, so einen anderen bärsigen Menschen habe ich dann mal angehauen. Was bestelle ich denn da? Ja, nimm mir das, das Mango-Infused IPA. Das ist mhm. immer geil. Na gut. <lacht> Und es war auch geil.
1: Ja. Ja. Äh, wir haben das gerade ein bisschen mehr gefeiert, ne? Also, wir haben... Äh, es ist sehr geil. Wir, es ist haben, ein sehr wir haben sehr viel Frucht äh, und Hopfen.
0: Man
2: also ich ist Mango, äh, Mango ist da. Es ist irgendwie trotzdem ein äh, Pale Ale. Ja. Aber es ist ein sehr fruchtiges Pale Ale. Also, es, es, es kommt jetzt nicht mit dieser IPA-Keule. Die ist nicht da. Wie würdest du die Kopfnote beschreiben? Die, Kop die Kopfnote <lacht> ist Mango. Also, das ist, äh, schon... Also, ich würde es fast als perfektes... Also, für jemanden, der sagt, IPA ist totaler Rotz. Ja. Uh, hallo Stefan, <lacht> ähm, der sollte unbedingt das Bier trinken, weil sonst hat er die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja,
1: ich, mir schmeckt es auch gut.
2: Das ist ein sehr gutes Bier. Ja. Mhm. So, äh, ähm, bevor ich hier wieder
1: die Aufnahme stoppe.
2: Ja, ähm, du hast glaube ich auch die Kontrolle über deinen Laptop
1: verloren. Ich habe die Kontrolle über meinen Laptop verloren. Sollen wir nochmal den letzten Punkt auch nochmal aufmachen, den wir gerade lang und breit diskutiert haben? Oder was, war, ja,
2: was, was denn? Also wir haben, ach so. Business Model war der letzte Punkt. Der Business Model, hab wir, denn auf, wir haben Mikado-Methode, hatten wir noch diskutiert, aber da, da war noch so ganz ganz viel dazwischen.
1: Ja, es ist, es ist, es ist weg. weg, es ist es weg. weg, es, es kommt weg. nie wieder.
2: Es kommt nie wieder, es ist im Äther verschwunden, Wir können noch
1: mal, im Himmel von Holzheim. Wir können noch mal die Business-Model-Diskussion, Wir können ja. noch mal zurückholen, wenn du möchtest. Oder ja. wir sagen, nee, das, war, das nee, war der Zeichen für nee, uns.
2: Dass, nee, nee Business-Model-Diskussion, ganz kurz. Okay. Äh, wir haben äh, ganz kurz, vielleicht kriegen wir die auch jetzt knapper noch, das, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das sogar ganz gut. Das ist ja eigentlich Mikado-Methode. Eigentlich ist ja, das ja, Es war Mikado-Methode, genau, wir haben wir haben. Meine Boah, Fresse. Das ist ein du bist so, der, der Hörer,
1: der spürt so richtig, worüber wir reden.
2: Ja, ja, die, äh, genau. genau, mikado methode Also, ähm, wir haben ja hier diese schönen ähm, Blogposts von Ken Beck und The Limbo-Methode, die, die wir am Anfang geschrieben haben, die er bei Facebook so entwickelt hat, während er Smalltalk neu implementiert hat. <lacht> und äh, er hat quasi, er, hat, er war sich bewusst, dass seine, äh, dass seine Ideen zwar total geil sind, aber er hat noch, Open Questions. Mhm. Also so ein paar Punkte wie, ähm, die Idee ist zwar, ist zwar geil, mit einer komplett neuen Programmiersprache wäre es aber noch viel geiler. <lacht> ja, und äh, also ich äh, meine,
1: das, das führt ja direkt zur, äh, zur nächsten Fragestellung. Wie sieht es eigentlich mit den Tools aus? Braucht man vielleicht auch einfach einen komplett neuen Editor
2: dafür? Oder? Ja, das ist, äh, ja, also letztendlich die, die Ursprungsfrage ist, sind die Programmiersprachen... Dafür schon geeignet. Hängt damit zusammen, äh, wir hatten am Anfang ja diese, diese grobe Frage, wenn ich jetzt keine Commits als, als minimalste Änderung habe, sondern äh, Mutation des Abstract syntax trees mhm. mag das dann vielleicht sein. Ja. Nein, aber er hat einen äh, ganz interessanten Punkt angerissen, der ähm, da geht es um, also da geht es um Extreme-Programming.
0: Mhm.
2: Kent Beck hat ja auch Extreme Programming mit initiiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er es jetzt erfunden hat, oder mhm. aber er war. Ja, ja ich, ich sag jetzt einfach mal, er hat es erfunden. Ja. Und nicht die Schweizer. <lacht> äh, und da sagt er so was, ähm, ähm, also als open question formuliert, lack of a way to engage capital as well as talent crippled the growth of extreme programming. How does Limbo attract capital? Also, letztendlich die, ähm, er kritisiert sich selber oder sein, äh, sein, sein eigenes Modell. Mhm. Und stellt es so dar, als ob das nicht abgehoben hätte. Ich hätte es gesagt, Extreme Programming hat schon funktioniert und war auch schon einflussreich, aber okay, weg ja. ähm, Er sagt jetzt. Wer also also, will werden da
1: widersprechen, also ich nicht.
2: Also auf okay, gar keinen Fall. Also kein, nein. Also macht den Fauler vielleicht, ja. aber, aber ich jetzt nicht. Ja. Ähm, nein, äh, über den Satz, da sind wir ein bisschen länger drüber, 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 drüber hergelesen, weil ja. wir ihn einfach auch dann rein, rein semantisch nicht verstanden haben. Also er sagt. Ähm, bei, bei, bei Extreme Programming gab es wohl Probleme, das Geld, also letztendlich so das Business, den Projektmanager, den die Menschen, die Geld in, in, in Projekte oder in Projektmethodiken stecken, mhm. zu überzeugen. Und es gab auch Probleme, die Entwickler selber zu motivieren, also intrinsisch zu motivieren, dieses Extreme Programming durchzuführen. Das Ach so ist das mit dem Talent gemeint. Ich habe das die ganze Zeit so
1: verstanden, dass die talentierten Leute ähm also dass quasi das Geld irgendwie kam und die talentierten Leute weggelaufen sind, nee. weil die keinen Bock ja, haben hab ich, in das so verstanden, ja. okay.
2: Also, das ist halt Ah, okay. Also, wir wir verstehen es äh, immer noch nicht so ganz. Nee, fest. Nicht. Nee, ich habe die
1: ganze Zeit die Vermutung, dass wir das einfach komplett auch falsch verstehen.
2: Kann sein, aber das ist jetzt unsere Inter äh, unter Interpretation und wenn wenn es wenn es fantastisch läuft, Klopft gleich Ken Beck an und sagt, Leute, was 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 redet ihr überhaupt? ja Das war ein Witz, dieser, dieser, das war hier, guckt aber auf das Datum, 1. April. <lacht> nee, also, und dann sagte halt, also wie kann man das bei dieser Limbo-Idee, also diese Idee, aus der TCR dann äh, geboren wurde oder zusammengestampft wurde, ähm, also diese Idee, wo es um die Verbesserung der Kollaboration bei großen Teams geht, ähm, wie kann ich da verhindern, dass ich ähm, oder wie kann ich erreichen, dass ich ja zumindest eins ab? Also, dass, dass, dass ich vielleicht äh, Leute ähm, erreiche, ja. die finanzieren oder vielleicht auch Leute intrinsisch Also wenn es mit dem Talent schon nicht klappt, wie kriege ich wenigstens Geld? <lacht> genau, ja. Und Ja, das ist eine äh, Ja, kann ich, kann ich jetzt nicht beantworten. Läuft die Aufnahme eigentlich noch?
1: Ja, die Aufnahme läuft noch.
2: Ja. Ich wollte nur mal kurz gucken. Ja, du ja, das äh, ist eine spannende Frage, da bin ich am Anfang drüber gestolpert und äh, wir stolpern immer noch so ein bisschen drüber, ähm, aber ja, also weiß ich nicht, also war Extreme Programming nicht erfolgreich?
1: Ich bin auch ein bisschen überrascht über die Aussage. Irgendwie. Nein, er sagt ja er sagt ja nicht, dass es nicht erfolgreich sei, er war sagt crippled. ja nur, dass das, dass der, dass das Wachstum gekrippelt wurde dadurch, dass es kein, eigentlich ist die Aussage ja, ähm, wir haben keine, keinen Weg gefunden, den Wert
2: davon zu zeigen. Ja. Ja, also ist das eher so ein, so ein, so ein ideologisches, esoterisches Dingen aus seiner Sicht. Also quasi nicht im Mainstream angekommen?
1: Mainstream weiß ich nicht. Ich, ich würde einfach nur sagen, es ist ihnen nicht gelungen zu, zu, zu zeigen, was das bringt. Mhm. Und deshalb ist halt
2: kein Kapital da reingeflossen. Okay. Na gut. Joa. Ja, haben wir, ist dieser Punkt danach ist noch oft eine Frage Architecture. Ist, haben wir die schon besprochen? Eigentlich? Ich glaube,
1: das hatten wir schon irgendwie auf, über die eine oder andere Seite. Zu, nee, ich habe das
2: da, ich hab das zitiert. Ich frage nur, ob wir das in den, 20, in den, in den, in den legendären 20 Minuten besprochen haben.
1: Äh, nee, ich glaube, das ist auf der Aufnahme drauf. Und wenn nicht, dann,
2: dann halt nicht. Na gut. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir uns einen Punkt aufgegriffen, aber wir können ihn einfach auch nur so ein bisschen in der Luft stehen lassen. Ne? <lacht> das wäre auf jeden Fall Auto of M-Style. <lacht> nee, aber kriegen, kriegen wir das eine Quintessenz rausgezogen? Ist äh, aus
1: dem Gesamtthema oder
2: aus dem ja, Punkt Architecture? Nee, erstmal aus dem Punkt äh, Business Model. Also dann frage ich anders, äh, siehst du da eine Möglichkeit, wie man da jetzt schon Talent oder Business reinkriegt? Äh,
1: dafür ist mir ehrlich gesagt Limbo noch viel zu, zu, äh, zu wolkig und äh, also Okay. Also weil ich finde, Extreme Programming ist halt ein bisschen mehr, als sich zu überlegen, wir machen kleine Changes. Vielleicht ist es auch einfach so, ich denke die ganze Zeit, vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden, weil auch dieses ganze irgendwas mit Abstract-Syntrax-Tree und wir brauchen eigene Programmiersprachen, vielleicht steckt da viel mehr hinter, als ich jetzt aus diesem Blogpost rausgelesen habe. Also hab.
2: wie ich das zumindest, also ich muss zugeben da äh, Leute falls ihr das jetzt gelesen habt und denkt oh mein Gott Leute, das ist doch klar <lacht> dann äh, vielleicht schreibt uns mal twitter einfach genau. nein also wie ich verstanden habe ist äh, also abstract syntax tree als als übersetzung des programms des source codes in, in eine repräsentation die mhm. passbar ist und irgendwie äh, womit der compiler arbeiten mhm. kann und äh, jede transformation des abstract syntax trees äh, ist ein valides programm mhm. Und ähm das, also, eine, also quasi eine, ein, ein Diff von ASD 1 nach ASD 2 ist äh, eine valide Transformation. Ja. Und da ist halt sowas wie ähm, ein Syntaxfehler mhm. nicht mit drin. Oder also irgendwie es kommt es kompiliert nicht, ist dann nicht mit drin. Ach so. Also wenn du einen Editor hast, der dir nur erlaubt, von zwischen diesen validen mhm. AST-Schritten äh, hin und her zu wandern, mhm. ähm, dann fallen ja ganze Fehlerklassen weg. Ach so, okay. Und dann brauchst du brauchst du zwar trotzdem noch Tests, die das businessmäßige äh, ab ab äh, abfrühstücken. Mhm. Ähm, obwohl man dann noch sagen kann, ja, wenn du die Programmiersprache hast, die nur also eine DSL hast, die mhm. nur ähm, äh, die die nur erlauben im Business zu reden, kann das auch nicht mehr vorkommen. Aber ich glaube, da wird es dann noch esoterischer.
1: Ja, okay, es, also wahrscheinlich
2: doch ein bisschen groß, äh,
1: größer gedacht, als ich das jetzt irgendwie am Anfang verstanden habe, weil für mich ja. war es erstmal nur kleine kleine Änderung. Ähm, Nein, aber dennoch, aber, dennoch, äh, oh, kurz, oh. Achtung, ich, ich muss die Hand heben, ich muss dich hier gerade mal stoppen, ja. Ich ja. muss gerade mal bremsen. Entschuldigung,
2: dass ich unterbreche, oder? dann ist es dann ist okay, dich äh, zu unterbrechen, ich, <lacht> ähm,
1: Für mich ist Extreme Programming dann doch mehr ein Softwareentwicklungsprozess ähm, oder, oder irgendwelche. Ähm, Best Practices mhm. für einen Softwareentwicklungsprozess äh, als Limbo. Also äh, mit Limbo, das, das fügt sich für mich noch nicht so zusammen zu einer Vorgehensweise so richtig. Also,
2: ich glaube schon, dass das ähm, vom Impact her ähm, auch einen relativ großen Impact hat. Dass das vom Impact <lacht> her einen relativ großen Impact hat. Oh mein ja. Gott. Äh, nee, dass das äh, von der, ja, der Ideen. Eine relativ gute Idee ist. <lacht> dass das... Ähm, die Art und Weise, wenn ich... Eine ganz geschickte Art. Ist, das war... Möchtest du vielleicht auf Stopp drücken? <lacht> ähm, wenn ich mit so kleinen... Ä <lacht> ich habe nichts gesagt. Ich wenn ich mit so, 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 so einer kleinen Idee mit... Der <lacht> das war. Wir sollten aufhören. Nein, ich kann mit 50.000 Leuten arbeiten, ähm, mit so einer kleinen Idee in Anführungsstrichen, dann ist das, wenn ich das schon ein, ein Impact und das ist halt was, was äh, Extreme Programming äh, sich erstmal nicht aus, auf die Fahnen geschrieben hat, wo vielleicht Extreme Programming ähm, äh, äh, ein ganzes Set an Regeln braucht, an Ideen und das geht dann vielleicht mit einfachen, mit, mit einfachen Mitteln, ist so mein meine Idee. These. These, ja, ist halt. Ich hebe den Thesenfinger. Ja.
1: Ähm, Extreme Programming ist ja in einer Zeit entstanden, wo man vielleicht noch nicht so viel äh, Remote-Arbeiten hatte, mhm. würde ich jetzt mal behaupten, mhm. äh, und ist eher so darauf gerichtet, ähm, weiß nicht, so kleinere Teams und lass uns doch mal zusammensetzen, ein bisschen ja. Pair-Programming machen und äh, vielleicht ist das Limbo dann jetzt so die logische Weiterentwicklung oder ein, ein Neuentwurf für wir haben gigantische Softwareentwicklungsteams, die es vielleicht, ich weiß nicht, von wann Extreme Programming ist, mhm. Anfang der 90er oder was. Da gab es vielleicht keine Firma, die 700 oder 5000 Entwickler hatte, die an einer Codebasis gearbeitet ja. haben. Und deshalb äh, einfach die neuen Probleme. Neue Probleme bedürfen neuen Lösungen. Ja,
2: nein, ich meine, es ist ja. Äh, Kaufen Sie diese Waschmaschine. Die, ähm, ich glaube auch, zumindest Filterblase, ähm, die. Auch die kleineren Projekte, auch bei mir im Umfeld, werden einfach auch größer. Also zumindest mehr mehr. Okay,
1: sorry. Ich weiß auch nicht. Das war jetzt sehr lustig. Die kleinen Projekte werden auch größer. Ja, okay, sorry. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt witzig fand, aber irgendwie fand ich es total lustig. Ich
2: schaue dich jetzt entgeistert und noch ein bisschen tadelt an.
0: Ja. Nein, also Okay,
2: erzähl mir was über die kleinen Projekte, die größer werden. Also du hast äh, Relativ häufig äh, ähm, das Problem, dass er, dass er Teams orchestrieren muss. Du hast irgendwie, äh, selbst wenn du nur zwei Teams mit, mit, mit acht, neun Leuten hast, äh, die stehen sich auch auf die Füße rum, mhm. die, die auch da schon davon profitieren können. Ja. Also, ja. ja das, okay. Das wollte ich nur sagen, bevor ja. du mich jetzt hier also, also, ja. Mhm.
1: Aber vielleicht hat da früher beim Extreme Programming eher so dieses ähm das, also, weiß ich nicht, dass die Zusammenarbeit, das Beisammensein irgendwie geholfen, dass man da öfter mal sich einfach eingeschlossen hat, gesagt hat, okay, lass mal gucken, wo sind wir denn gerade dran und mhm. was haben wir irgendwie gerade offen, ja, okay, machen wir das zuerst, okay, dann machen wir das, weil ja. das war ja so die Idee, äh, man beobachtet, wie funktioniert Softwareentwicklung heute, ja, jeder schließt sich irgendwie alleine ein und hackt drei Wochen an einer Sache und pusht die dann auf den auf Trunk, committet die auf den Trunk, ja, ähm, und äh, da war das vielleicht der erste Schritt, äh, dass man quasi eine Methode hat, die so ein bisschen darauf gerichtet ist, besser zusammenzuarbeiten, mit ein bisschen Pair-Programming, mit ab und zu mal so schnelle Feedback-Zyklen, sich mhm. mal ein bisschen unterhalten und so. Ähm, mhm. Und wenn man das bisschen, ein bisschen strikter durchziehen würde und nicht immer direkt sagen würde, ja, wir wissen ja eh, wie es funktioniert, dann würde das vielleicht auch dieser, diesem Beispiel mit dem äh, kleinen Projekt, was langsam größer wird, helfen.
2: Mhm. Muss ich gehören, eigentlich? Nein, nein. Du, relativ hart. Nee, aber äh, du bist äh, das erste was äh, was was du ähm, am Anfang gefragt hast. Ich glaube, das war sogar noch vor der Folge. Also das war in den 20 Minuten vor der Folge,
0: mhm.
2: die auch nicht drauf sind. Vielleicht können wir das nutzen als um äh, eine kleine Zusammenfassung anzuleiern. Mhm. Ist es äh, ist das neue SVN? War deine Frage, mit der du das das neue SVN? Ja. Hast du gefragt am Anfang?
1: Ich habe gefragt, ist es das neue? SVN? Ja, weil du
2: nur noch auf einem, äh, auf, auf, auf dem Trunk arbeitest. Ach so, ja. Ja, okay. Also, sprich, wie äh, ist das Bottomline drunter? Hast du, äh, hat dich die Idee so überzeugt, dass du es mal ausprobieren wie, äh, möchtest? Oder ist das, ist das sagst du sofort, nee, also das ist mir jetzt viel zu esoterisch? Also, die. zurück ist. zu meinen Pull Requests.
1: Das, das Limbo, wie gesagt, ist mir noch ein bisschen zu, zu abgefahren, also ist mir noch zu unkonkret. Da mhm. ähm, habe ich noch nicht so richtig verstanden, was das jetzt genau sein soll. Ähm, das TCR ist aus meiner Sicht was, was man gut bei so einem, gerne mal beim Global Day of Code Retreat oder so machen kann, um einfach den Lerneffekt zu haben, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich in mein tägliches Arbeiten übernehmen werde. Also, also okay, das ist jetzt ein bisschen ein großes Wort, ich habe da noch nicht ausprobiert. Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und dann bewerten, ob das... Äh, was ist, was man irgendwie mal regelmäßig machen kann,
2: sollte, müsste. Mhm. Ja, also so würde ich auch sehen. Also erstmal ausprobieren. Wir, wir, wir machen gleich im Anschluss noch eine kleine Karte und dann können wir das können ja morgen machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Also okay. ja, ich hätte auch äh, vor einiger Zeit nicht gedacht, dass ich TDD mal in, in, den, in den Workflow reinkriegen würde. Und so ähnlich ist das hier auch. Da kannten wir uns aber noch nicht, ne? <lacht> nee, nee. Da kann man es noch nicht nehmen. Da hing ich nämlich noch ins Stockholm in der Craftweaver ab. Ja. ja. Na gut, dann äh, haben ich, wir es, glaube ich, wohl.
1: Wir haben es. Ich stelle mal wieder ähm, verzweifelt fest, dass ich wieder vergessen habe, äh, vorzubereiten, was ich eigentlich schon zweimal versprochen habe, vorzubereiten. Äh. Kleine Tradition, kleine eine fm tradition Ach so, ja, ja, okay. Ja, du hast,
2: äh, ja. Mhm.
1: Soll ich das jetzt einfach trotzdem mal spontan in der Folge? Ja, komm, spontan. Das, Gefahr, geht das, das geht doch schief. Mit der Gefahr, dass wir dann irgendwelche äh, Töne auf der Aufnahme haben. Komm, ich mach das jetzt sogar. Oh. Wir, wir probieren mal neue Sachen aus. Jetzt ähm, überbrück mal gerade kurz. Du kannst ja schon mal was er erzählen als Ab Nee, ich, ich habe,
2: äh, was ich noch erzählen wollte, ist, ähm, äh, Limbo erinnert mich nämlich immer an einen David Hasselhoff-Song. Ich habe den den ganzen Zeit im Ohr, das finde ich ganz furchtbar. Okay. Also wenn die Aufnahme gleich vorbei ist, muss ich den David Hasselhoff-Song, Limbo äh, Limbo on Jamaica, glaube ich, heißt er. muss ich dir vorspielen. Und David Hasselhoff ist ja sowieso ein, ein Held von uns. So, ähm, die schön, Tradition. dass du es einfach so fallen lässt, das äh, macht mich auch ein bisschen traurig, da werde ich, werd ich mich gerade in den Schlaf weinen. Ähm, ich habe dich doch lieb, Holger. Ähm,
1: wir hatten früher mal eine Tradition, die ich heute gerne wieder aufleben lassen möchte. Und zwar ähm, haben wir mal Bewertungen aus iTunes vorgelesen, um euch zu motivieren, vielleicht mal eine kleine Bewertung zu schreiben. Und zwar hat am 24. April 2018 der Jens WPT geschrieben, fünf Sterne eine Sache nervt, Punkt, Punkt, Punkt. Der Podcast kommt nur alle zwei Wochen raus. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da äh, ja, erstmal Herz. Vielen ja. Dank für die Bewertung. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da äh, in Kürze was dran ändern können. Wenn ihr auch mal vorgelesen werden wollt in unserer in unserer am Ende unserer Folge, dann ähm, geht doch mal nach iTunes und schreibt da eine Bewertung.
2: Ja. Da würden wir uns wohl freuen.
1: Ja. Ansonsten Twitter, Insta. Ich glaube, wir haben ein paar coole Insta-Fotos gerade auf dem Weg zur Pizzeria gemacht von ja. unserem Abenteuer in der Holzheimer Wildnis. Die, ja. die gehen gleich noch live. Und, äh, ich glaube das war's,
2: ne? Ich denke, ja. Haben wir sonst noch? Wir hatten noch... Haben wir denn sonst noch? Twitter, Insta? Snapchat haben wir immer noch nicht. Nee. Wie, wie, hier, das andere, das Wie, 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 Wo ist tot? Ist tot, ja. Glaube ich... Oder wie, hast du noch deinen Account? nee nee ich hatte nie einen, aber... Äh. Vielleicht müsste wir einen YouTube-Account mal anfangen, weil YouTube ist ja das heiße Ding, oder? Hm. Da könnten wir dann live übertragen, wie wir zusammen TCR machen. Ich
1: glaube, Twitch ist eher das heiße Ding. Da
2: könnten wir es vielleicht machen. Ach so, okay, na gut. Na gut.
1: Dann? Das war's und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Mach's Bis dann.
0: Tschüss.